0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi Sanz.
1: Cada año la Semana de la Ciencia en Andalucía se celebra durante el mes de noviembre, este año entre el 6 y el 19 de noviembre. Es una oportunidad única para conocer los últimos avances que se han producido en la investigación científica en nuestra comunidad autónoma. Ya llevan 13 años en la Semana de la Ciencia y por primera vez se va a superar el millar de actividades. Hay cafés con ciencia, talleres, experimentos, hay visitas guiadas a los centros de investigación y universidades, itinerarios didácticos por universidades, parques tecnológicos, jardines botánicos, exposiciones o demostraciones de todo tipo. Es algo dedicado a toda la población, a niños y a mayores. Hoy nosotros también queremos unirnos a esta Semana de la Ciencia y hemos invitado a un astrofísico y también músico, que es Daniel Guirado, es astrónomo e investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIT en Granada y lleva ya cuatro años participando en la Semana de la Ciencia. Una de sus actividades, y no solo durante la Semana de la Ciencia, es la ciencia en el bar. Así que le vamos a dar los buenos días. Buenos días, Daniel. Buenos días. Bueno, bienvenido a Días de Andalucía. En este caso, lo que te proponemos es que en, en vez de irnos a un bar a disfrutar de ti y de tus experimentos, te vengas tú a la radio a desayunar con nosotros y nos des un desayuno conciencia. Cuéntanos qué significa para un investigador, por ejemplo, participar en la Semana de la Ciencia.
2: Pues primero un gesto de justicia, porque la ciencia la hacemos todos los ciudadanos, también las personas que no se dedican a la investigación científica a través de sus impuestos, de su espíritu crítico o de su participación ciudadana responsable. Y segundo, la ciencia es de todas las personas. Entonces devolverla en el formato tanto de comunicación de los últimos resultados como de divulgación de la ciencia básica y también de motivación, ...para todas las generaciones... ...acerca de ese espíritu crítico... ...y de esa participación ciudadana responsable... ...en lo científico... ...es un placer... ...y es un gesto de justicia... ...para mí es un disfrute enorme.
1: Oye, ¿cómo es la respuesta de la gente... ...de los mayores y pequeños... ...¿cómo ha sido tu experiencia en ese cuerpo a cuerpo... ...explicando lo tuyo, la ciencia?
2: Siempre es de sorpresa... ...hay un momento eureka... ...lo llamaba Richard Feynman... ...el placer del descubrimiento... ...el placer del descubrimiento... A momento de eureka... ...es una chispa que aparece en la cabeza... ...y que provoca una inyección de placer instantánea... ...parecida a la de entender un chiste... ...o a la de enamorarse repentinamente de un flechazo... ...en este caso... ...te enamoras de la madre naturaleza... ...porque comprender algo... ...significa engancharse para siempre... ...al conocimiento y a la filosofía natural... ...que es la, la filosofía más rentable que hemos tenido nunca... ...porque además de que es divertida... ...y además de que nos hace especiales... ...ha sido un elemento fundamental... ...para mejorar nuestra vida.
1: Pero Daniel, tú no solo hablas de astrofísica... ...que es lo tuyo, ¿no?... ...sino que hablas de cosas muy diferentes...
2: Bueno, la astrofísica es la, es la ciencia que, que estudia el universo y ahí está todo incluido. Fíjate que cuando ahora pensamos en astrofísica ya no es tanto lo que la gente pueda tener en la cabeza, mirar por el telescopio o estas cosas tan antiguas de la astrometría como, o las constelaciones. No, 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 se trata de muchísimo más. Tenemos incluso eh, centros de astrobiología, por ejemplo. Eh, en el CSIC se, se investiga la atmósfera de la Tierra hasta las cosas más lejanas, se investigan cosas de química, se investigan las posibilidades de vida en las lunas de Júpiter a través de la misión JUS que se acaba de lanzar, por ejemplo. Es decir, toda la ciencia está contenida en la astrofísica. Y resulta que un bar es un laboratorio muy amplio en el que puedes hacer cualquier tipo de experimento. Bueno, vamos a decir un experimento de cualquiera de las ramas de la ciencia, porque es un laboratorio que, aunque no sea específico, permite hablar de termodinámica, de óptica, de mecánica, de química, de relatividad especial y general, y también de mecánica cuántica. No son específicos esos experimentos, no son profundos, no se pueden obtener resultados punteros de investigación, pero sí se puede llevar todo eso a un bar, a la cocina de una casa o al aula de un cole.
1: Oye, lo del bar, la verdad es que es interesante. Bueno, vamos, ¿qué te parece si hacemos este experimento de suponer que estamos en una cafetería, eh, en vez de ser por la tarde-noche, que es cuando se producen esto este bar conciencia, hacer un desayuno conciencia. ciencia? Eh, el ambiente siempre es distendido, ¿no? Estamos relajados. ¿Y, ¿Y cómo te introduces tú en el público?
2: Lo primero es decir, dejar muy claro a todo el mundo, que no se trata de una charla, que se trata de un espectáculo frenético de ciencia y humor. Algo parecido a los espectáculos de magia, a los que nos tenía acostumbrados, por ejemplo, Juan Tamariz, pero no es magia, es ciencia y no son trucos, son experimentos en la madre naturaleza. Me gusta contar, para empezar, que la ciencia no importa. No estoy haciendo una apología de la ciencia utilitarista. Quiero decir que la ciencia no es esencialmente útil. La ciencia sirve para molar. Sirve en última instancia para ligar, sirve para ser especial. Dentro del grupo, destacarse. Las personas que primero miran al cielo o las personas que primero miran al microscopio no lo hacen porque de esa manera van a descubrir una forma de predecir las estaciones y así eh, mejorar los cultivos. No lo hacen porque por el microscopio vayan a descubrir la penicilina. Lo hacen porque tienen una enorme curiosidad, porque están enganchados al descubrimiento del placer y porque les hace especial saber cosas que los demás no saben. Parecía cuando hace unos años eh, que ser cantante, que ser futbolista, eh, eran profesiones que te hacía primera persona del grupo que te hacían destacar. No, no, no. Hemos visto después de la pandemia y antes también que la ciencia, que la ingeniería te hacen especial. Luego puede haber consecuencias positivas, como por ejemplo que tengamos vacunas, que tengamos antibióticos o que los aviones vuelen. Pero eso es un corolario inesperado. Lo primero es que la ciencia sirve para molar y la ciencia es esencialmente inútil. Fíjate
1: lo que acabamos de descubrir. O sea, vamos a prepararnos para esta tarde ya vacilar y molar por ahí, ¿no? Con todo lo que vamos a aprender aquí en este desayuno conciencia. ciencia. Bueno, ya estamos preparados, motivados. Daniel, ¿qué experimento se puede hacer en un desayuno conciencia en la radio?
2: Bueno, pues por ejemplo, como estamos en radio, vamos a hacer un experimento sonoro. Llevamos varios experimentos sonoros. En, en ciencia en el bar. Mirad, los experimentos de ciencia en el bar siempre se hacen con lo que hay en el bar. En el bar tenemos cerveza, tenemos las pilas del mando a distancia, tenemos el teléfono móvil en el bolsillo o el bote de alcohol que hay en el botiquín. Así que solamente puedo utilizar esos elementos. No voy a usar sulfato de cobre o una cámara de vacío. Sí, podría usar, por ejemplo, en microondas. Aquí que estamos en las ondas vamos a hacer un experimento de ondas. A ver si escuchamos este sonido. ¿Se escucha? Es una onda pura, es un sonido perfecto y su frecuencia es la que marca su tono. El número de veces que el aire golpea contra nuestro tímpano cuando crece hace que el tono sea más alto. Voy a cambiarlo. Resulta que nuestro oído puede oír tonos muy graves, que tienen una frecuencia muy baja, o tonos muy agudos, que tienen una frecuencia muy alta. Pero el tono más agudo que podemos escuchar depende de nuestra edad. Cuando somos pequeños, al nacer, tenemos la capacidad de escuchar sonidos de 20.000 hercios. Es decir, el aire golpea 20.000 veces en un segundo contra nuestro tímpano. Pero nuestro tímpano se va acartonando con la edad, inevitablemente, aunque no estemos expuestos a ruidos demasiado intensos. Y al final vamos perdiendo la capacidad de escuchar los sonidos más agudos. Así que, en función del sonido más agudo que podemos escuchar, vamos a saber cuál es nuestra edad. Voy a empezar por un sonido de 20.000 hercios que escucharán los bebés, los perros y los gatos. Y voy a ir bajándolo. Voy a ir diciendo la frecuencia en la que estoy. Y cada persona que tengáis alrededor va a tener una frecuencia distinta en su registro en función de la edad. Esto con un bar lleno se hace levantando la mano. Pero aquí lo podemos hacer mentalmente. Empiezo en 20.000 hercios. Y seguramente nadie escucha. Nada, nada. nada. Bajo a 19. Tampoco que mayor. 18.000. 17, 13, 12. Ahora, 12, de todas formas
1: me dice Pedro que también depende de la frecuencia, bueno, que hay que tener en cuenta la frecuencia que genera el micrófono también.
2: Sí, el micrófono también se sincroniza en parte con esto. Lo que sí va a funcionar, aunque sea a nivel cualitativo, es que las personas mayores, yo me considero mucho dentro de ese grupo porque suelo tratar con niños... Y hacer esta broma resulta que escuchamos mucho más tarde el sonido. Cuando estoy en un aula con niños de 4 o 5 años y con los profes, las profes, les digo, venga, levantamos la mano y la bajamos cuando ya lo escuchemos. Los niños están tapándose los oídos porque no pueden soportar Pobre el sonido tío. tan estudiante y sí. los profesores no están escuchando sí. nada y piensan que es una broma y que me he conchavado con los niños primero. Y que estamos tomándole el pelo. Cuando luego terminan escuchándolo, se dan cuenta de la potencia que tiene este método. Por ejemplo, en centros de recepción de inmigrantes se utiliza para saber la edad de una persona, lo cual legalmente es muy importante, cuando no existe ni idioma ni papeles de por medio.
1: Bueno, este es un desayuno <risa> muy, muy instructivo, pero tú, además de astrofísico y desde luego divulgador científico, eres también músico y utilizas mucho la música en cada uno de, de estos experimentos con gente en un bar. ¿Qué nos va a hacer hoy aquí que también sea experimento
2: sonoro? Bueno, pues he traído la guitarra porque cantar es contar dos veces. Eh, hay una, bueno, en, aquí en, en Radio Andalucía Información, tuvimos un programa durante muchos años, una colaboración con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, hemos hablado del radioscopio. maravilloso programa. Con, con eh, Susana Escudero, con José Miguel, que lo tengo aquí antes, y con Emilio, del Instituto de Astrofísica, en el que una emisión pirata que se colaba de vez en cuando era la del científico trovador con canciones de humor y ciencia. Me parece que si las cosas que se pueden hacer con la inteligencia son la ciencia, el arte, la diplomacia como política bien entendida y el humor, que es la más rápida de todas, porque ocurren fracciones de segundo, tanto emitir como recibir una broma, la búsqueda del momento eureka se ve siempre muy catalizada por el humor. Así que voy a hacer una canción. Porque la música siempre está presente en el Ciencia en el Bar y en las actividades de experimentos locos para niños. El que cuenta cantando cuenta dos veces. Esta canción se titula Célula madre, no hay más que una.
0: Si te apetece de repente tener un pene en la frente puedes con nuestra pomada está testada cuando te duela la cabeza, repon todas tus neuronas, te pusiste como una mona de cerveza. Célula madre, no hay más que una, tras muchas subdivisiones desde el cigoto. Se diferencian los tejidos, igual te forma una pleura que te hace un escroto. Por eso yo siempre digo que estoy hasta los pulmones del perro de mis vecinos, manda cojo. Le dieron torta de manteca al pobre de Stephen Hawking, untada en células madre con chicharrones. El tío iba por las discotecas y le gustaba hacer el moonwalking. Tenía frito al DJ pidiendo canciones Célula madre No hay más que una Tras muchas subdivisiones desde el cigoto Se diferencian en los tejidos Igual te forma una pleura que te hace un escroto Por eso yo siempre digo Que estoy hasta los pulmones ...del perro de mis vecinos... ...manda cojones.
1: Bueno, la verdad es que es muy interesante... ...acercarse a la ciencia... ...a través de experiencias como esta... ...y la Semana de la Ciencia en Andalucía... ...tiene por ejemplo en el caso de Málaga... ...una continuación... ...porque durante todo el mes de noviembre... ...hay también actividades... ...de hecho, Daniel Guirao estará en Málaga... ...el miércoles 22... ...en un espectáculo para niños... ...que se llama La física me suena... ...y luego también el día 30, ciencia en el bar ya para adultos... En, ...en una cervecería que se llama Shakespeare ...y que harás un espectáculo también relacionado con, con la música y la ciencia.
2: Sí, allí ya será más sexo, drogas rock and roll... ...pero da igual, lo pasaremos muy bien en cualquiera de los dos casos...
1: Bueno, queremos darte las gracias por haber venido hoy aquí a desayunar con nosotros a Días de Andalucía. Que vaya muy bien y que sigas, como siempre, divulgando con humor y mucha calidad la ciencia en Andalucía. Daniel Guirao, buena mañana. Muchas gracias. En Canal Radio, Días de Andalucía, con Primi Sanz.